0: Szövegírás és tartalommarketing Minden az
1: engedély alapú reklámokról és a minőségi tartalomról Stratégia és terjesztés Trendek és vélemények Ez a Content Pub
2: Jó napot kívánok hölgyeim és uraim Ez a 35. Content Pub Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Vendégeink ezúttal is Sipos Zoltán, Benyó Dániel Öröm itt venni És Vavrek Balázs Sziasztok én Csák Viktor vagyok. Mielőtt belemennénk az előző héten már kipróbált új szekcióba az előfizetői kérdések megválaszolásába, beszéljünk egy kicsit a 28. országos marketing konferenciáról, valamint arról, hogy a rendezvény miért volt fontos számunkra. Hát több dolog miatt is. Szóval mit csináltunk ott, és mi történt velünk a pár srácok? Ki kezdi?
0: Nos, két napon keresztül standultunk. Fontos volt az, hogy először vittük ki az új újondan megjelenti e-mail marketinges könyvünket, itt volt először kapható. Vásároltak is belőle jó pár darabot. Balázs Zsula mind a két napot leközvetítettük, Élő közvetítéseinket elolvashatjátok az elsőleges és a másodlagos blogunkon, ezt majd belinkeljük a cikkben. Szerintem jók voltak az előadások. Mint mindig. <laughs> mind, mindig. Az előadások szerintem egyébként jók voltak. Sok volt közte azért, tehát volt olyan, ami általánosabb volt, meg ilyen szintű de köszönhetően ennek az új formának, amit használok, hogy egyszerre két előadó van, szerintem egy kicsit feszesebb volt, volt egy kicsit több szakmai tartalom is jött az előadásokba, úgy érzékeltem. Úgyhogy nekem ez itt tetszett. Volt néhány olyan, amikor így, tehát a páros előadás úgy nézett ki, hogy valaki beszél 10 percet, egy másik beszél 10 percet, tehát nem igazán az adogatás folyt, amíg a szándék volt, de Mindegy szóval, szerintem jól működik a
1: formátum. Baleset, te hogy
0: látod?
1: Én leszek a rossz zsaru. Voltak egyébként nagyon jó előadások, meg élvezhető, szakmai, stb. stb. Volt egy kerekasztal beszélgetés, meg az első nap a plenáris teremben. Arra mentem be, hogy a PR szövetség elnöke, elakadt az zsófia, azt mondja, tehát itt bemegyek, és az első mondat, amit elcsípek, hogy a, attól, hogy content marketingnek hívjuk, vagy nem tudom, minek hívjuk, attól az még PR. És akkor itt, itt így kijöttem, mert hogy ha nem szakmai az előadás, vagy a kerekasztal beszélgetés, akkor minek közvetítsem le. Másik, hogy voltak olyan érdekesek, és rendeztünk konferenciát, mi is tudjuk, hogy mekkora kockázat az, hogy meghívsz egy előadót, fölmegy a színpadra, és hiába nézed át a diasorát, egyszerűen nem tudod, hogy mit fog mondani egyáltalán. Tehát, hogy azért van ebbe kockázat, meg átérezzük. De az, amikor volt egy előadás, ahol aminek a címe olyan volt, hogy érdekesnek ígérkezett, ilyen botrányos reklámok, meg stb. Lehetett volna beszélni aktuális, friss reklámokról, amiket visszavontak, betiltottak, bármi, mondjuk a Pepsi-nek volt ez a Kendall Jenneres ügye, meg a Burger King-nek, stb. stb. Ezeket átvettük róla stb. De nem ez történt, hanem ilyen, tudod, az ilyen top 40 válogatás betiltott reklámokból, és csupa olyan, amit láttam, már. az Amerikan apparel a reklámjai, meg minden, ami az elmúlt 30 évben történt, és ilyen nagyobb lélegezetőételű volt. Hát ez egy ilyen best of-nak, jó, meg, meg így ezt már láttad. Az előadás másik felében pedig fölment egy ilyen, nem tudom ki volt, mert nem jegyeztem meg, de azzal kezdte, hogy ő 30 éves sincs, és már egy cégnek a kereskedelmi igazgatója. Én nagyon örülök ennek, vagy vezetője, nagyon örülök ennek, csak ez, en, ehhez mi a fasz köze van bárkinek, aki ott ül a nézőtéren. Tehát 50 ezer forint egy napi egy erre a konferenciára, után egyébként, mert hogyha még ez a bevezető lett volt, de nem ez volt, hanem elkezdtem mesélni az élettörténetét. Hát hogyha ilyen egó problémái vannak, akkor javaslok egy pszichológus, de tényleg ehhez 50 ezer forintért miért kell ezt hallgatnunk? Tehát nem, nem, nem értettem ezt. Meg volt egy másik előadás, ez meg ilyen tiszta sztorizgatás volt, olyan sztorikkal, amiknél nem tudtam, hogy hova tart, nem tudtam, hogy mi a tanulság, és 10 percen keresztül mesélt valami reklamációt. A repülőről, meg a hotelről, és ez valahogy kapcsolódott ahhoz, hogy előadni milyen nehéz. Tehát ezek azért nem maradtak meg. Tehát javaslom egyébként a szervezőknek, ez tényleg a szakma konferenciája, tényleg voltak jó előadások, de javaslok egy erősebb szűrést az előadóknál. Tehát azért, mert valaki a, valamilyen szövetség elnöke, nem biztos, hogy el kell mondani a szakmaiatlan dolgait. Ja, egyébként meg a kerekasztal beszélgetés, az, az tényleg ilyen síri hangulatú volt. Tehát ott ültek, megfáradnak tűnő emberek, és beszéltek arról, hogy mekkora apátia van. És a- arra gondoltam, hogy én egyetemistaként ezt hallgatnám. végére járnak, vagy vagy nem tudom és marketing szakos lennék, és ezzel szembesülnék, akkor... Sírva menekülnék. Sírva menekülnék, és arra gondolnék, hogy hát akkor jó lesz mégiscsak a mekibe dolgozni, tehát hogy ott legalább így nevetnek a kollégák, vagy valami. Van tehát a azért őket. az teljesítmény, amikor a marketinget el tudod adni úgy, hogy egy ilyen síri hangulatú gyász legyen az egész. Ez volt a rossz dolog, Zoli diplomatikusan szerintem mindjárt itt síri.
3: Hát igen, ezek ugye személyes benyomások, most hallgatók, nem tudnak ezzel sok mindent kezdeni, hogy most volt rossz előadás. Biztos volt, én nem tudom, mert én nem láttam az előadásokat. De ebből a szempontból nekem egy rossz előadás se volt, <tos> sajátomat leszámítva, de az se volt annyira rossz, tehát még azt is ki lehetett bírni. Úgyhogy érdekes ez a, ez a dupla előadásos megoldás. Az látszik, hogy tényleg a Magyar Marketing Szövetségnél arra figyelnek, hogy hozzanak valamilyen új dolgot, és fejlesztenek valamilyen irányba. Ez az erőadókra nagy terhet ró, mert sokszor idegenekkel, Nekem szerencsém volt, de olyanokkal, akikkel még nem napi szintű a kapcsolatod, kell együtt dolgoznod, közös előadást összeállítanod, de az egyrészt, Nehéz, eleve nehéz előadást, jó előadást csinálni. Másrészt valaki mással együtt sok idő is összebeszélni azt, hogy ki mikor szólaljon meg. Tehát ez egy nagy kihívás volt. Csodálom egyébként, hogy egyáltalán megvalósult, mert még én is azt éreztem közben, hogy inkább hagyjuk a fenébe az egészet. Mert egyszerűen annyi egyeztetést igényel, amennyi, amennyi nagyon, nagyon sok energia. És nem tudod, hogy most beülnek-e hozzád, van értelme? És ugye ez azért egy jó stratégia, mert ezzel Kikényszerítették azt, hogy új előadás készüljön. Tehát mindenki hozhatta az én nyilván a paneleit, aki olyan, de, de mégis egy páros előadásban valamennyire szükség van arra, hogy reflektálja másikra. Tehát magát, ezt az értelmét elfogadom, meglátom, meg, meg és előadóként nyilván ez nem egy nagy öröm. Az egy jobb dolog, hogy 35-40 perces előadások voltak, de ugye 35 perces előadás az 30 plusz 5 perc kérdés. Nyilván nem kérde senki semmit, nem ez a lényeg, de a 30 perc két főnél az 15-15 perc. továbbra sem elég szerintem szakmai jellegű tartalmakra, fehenként 15 perc, ezt én fájdalom. Az elmúlt években én ezt a januári marketing is mindig képviseltem, most jövőre ott már azt hiszem, 40-45 perces előadások lesznek. Uh, úgyhogy ez, ez a része szerintem még fejlesztése szorul, de összességében én a folyosókon, még a tavalyinál is egy kicsit pesgőbb életet tapasztaltam. Megérje ide kiállítónak menni, hát Fene se tudja, uh, hogy, uh, mit, uh, hogy hogyan reagálnak az emberek. Én azt gondoltam, hogy tavaly elég sokan értek oda a standunkhoz, és beszéltünk arról, hogy mivel foglalkozunk. Idén azt gondoltam, hogy a könyv az egy nagyon jó. Uh, tartalom, hiszen íme marketingről már nagyon-nagyon régóta nem jelent meg könyv Magyarországon, és hozzám hasonló emberek, szakemberek nyilvánvalóan begyűjtik azokat a, ilyen olcsón elérhető anyagokat, amik a területük, a szakterületük a marketinghez kapcsolódik. Nem tudom a végső számot, hogy mennyit adtunk el, az első napit tudom, az négy könyv volt, ez tényleg szakmai közegben rendkívül kicsinek tartom, vagy alacsonynak, de nem voltak előzetes elvárási, mert Rébai Ritchiek a, no, a könyvéből nulla darabot tudtak eladni. Tehát uh, itt azért arra számítani nem lehet, hogy itt a szakmai buzgaromból az emberek a zsebükbe fognak nyúlni. De, de egyébként uh, sokan voltak, és volt a beszélgetése, kapcsolatépítés. Tehát én azt mondom, hogy, hogy jó hangulatú konferencia volt. nem mégis élelődött az a döntés, hogy jövőre lemondjuk az összes többi szövetségi tagságunkat és csak a Magyar Marketing Szövetségnél maradunk. Évről évre fizetek minden, de igazából valahogy azt látom, hogy van amelyikről idén nem is hallottam semmit. A másik, ami benne vagyunk, az csak negatív dolgokat sikerült kettőt csinálni. A szakmaiatlan dolgokat látok. De itt legalább az tapasztalom, hogy van valamilyen fejlesztési vágy. Nyilván azért még nagyon messze vagyunk, mert hiába van, hiába ez a 28. konferencia, tehát 28. éve a Magyar Marketing Szövetség elvileg a szakmáért dolgozik. Azért nagy lemaradás, tehát stratégiai célnak tartom. Nyilván nem vagyok a szövetségben vezetői pozícióban, tehát így egyáltalán nem, én csak így lobbizom. De nagyon fontosnak tartom azt, hogy magyar előadókat vegyünk külföldre. Nyilván jelenleg nincsen, tehát, akinek itthon van közönség, az nem akar menni, akinek meg nincs, az nem biztos, hogy tud. E, probléma van itt a, a nyelvtudás készségével kép- 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 is, de összességében hosszú távú tervünk az lehetne, hogy ezt a tudást elvegyjük, meg nyilván a külföldi tudást hozuk haza. Tehát annak nem látom sok értelme, hogy jön egy külföldi előadó, akiben nincsen. ezt egyébként tegnap Hinórában beszélgettük, és mondta, hogy nagyon sokszor jön egy külföldi előadó, de csak azért érdekes, mert külföldi. A, a nagynévű előadókat nagyon nehéz idehozni, mert tényleg nagyon sok pénzt kérnek, és, és egyszerűen kicsi itt a közeg. Tehát egy Bukaresben azért működhet a Brandmánc, mert beszélnek angolul a románok. Tehát az mondjuk egy rohadt nagy előny, és, és ott, ott országhatárokon túról érkeznek emberek. Itthon mondjuk, hogyha én el akarok hozni egy közepes külföldi előadót, és az utazással, szállással, előadói díjjal, tehát egy ismert név, szakmányirag ismert név, de nem a csúcs, ez mondom, 10 millió forintomba kerül. Ezer résztvevőnél fejenként 10 ezer, de nincs ezer résztvevő egy ilyen konferencián, 500-at se tudunk fizetőset összehozni, de ha egy 100 a 20 ezer fejenként a jegyből csak erre megy el. Tehát látjátok, hogy ezek a számok így nem reálisak. Akkor viszont az a megoldás, hogy a külföldi konferenciákat kell elhozni Magyarországra közvetítés, vagy valamilyen egyéb módszerrel, ami, ami nem csorbítja azt a az ismeretet, tudást, élményt, amit a külföldi konferencia ad, vagy hát csak szükségszerű minimaliz- minimummal csorbítja. Úgyhogy ez, ebbe az irányba a magyar marketing nyitott is el fog haladni. Úgyhogy összességében szerintem ez egy jó konferencia volt. Nyilván én nem venném meg minden emberemnek három napra. Az drága. Tehát kinek drága? Nagyvállati szinten nyilván nem, de hát azért 100 ezer forint én nem tudnék odavinni hat embert erre a konferenciára, akkor rossz, rossz érzésem lenne. Aki mondjuk egyetemista, diák vagy valamilyen partnerségben olcsóbb jegyent tud megszerezni, azt szerintem nem fog panaszkodni nyilván én előadóként ingyen lehettem jelen, a stand személyzetünkért nem kellett fizetnem, de például egy is megvásároltunk, azt például nem bánom. Tehát nagyjából nekem ez a véleményem erről. És akkor ö, egy dolgot hajtunk szerintem ki az, hogy
2: volt ugyebár az első nap és az utolsó program a átadása ahol...
3: Ja, ezt is felejtettem, igen. Hát, hát a, szak... a apróság, Igen, igen szak, szakmában így egymásnak adunk díjakat, és akkor most éppen, mint tavaly a marketing szövetségnek a zsűrije, tehát ott, többen vannak ebben a zsűriben olyan is, aki kedvel minket, meg olyan is, aki nem, ott névtelenül megkapják anonimizálva gyakorlatilag azokat a pályázatokat, amit a cégek beadnak, az elsőben nem indultunk, én nem, nekem nem fontosak a díjak, szerintem a legfontosabb díj, amit kaphatunk, amikor az gombot megnyomja egy ügyfél, ez az a szavazat, ami számít. De ezzel együtt nyilván tudom, hogy egyrészt van felelőssége is azoknak a cégeknek, akikre már figyelem irányul, másrészt meg nyilván jól esik az embernek, meg egyébként employer branding szempontból se rossz a kollégáknak is élmény, szóval örülünk az ilyen díjaknak, csak én ezt nem tartottam két évre fontosnak, és akkor tavaly azért fölhívtak, hogy azért érdemes lenne, meg illene már valamivel ö, 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 neveznünk, akkor ez megtörtént, akkor a Band Marketing fanelével neveztünk, és ö, azt meg is nyertük. Én nem tudtam, hogy ez olyan dolog, hogy 20-at meg 30 van, aki beadniük 10 pályázatot, mi egyet adtunk be, nem is tervezünk sokkal többet, idén kettőt adtunk be, az egyik ö, szintén egy sales funnel, a másik meg egy ö, blog menedzselése, nyilván itt nem egy ilyen egyszerű kis blogról van szó. Ez a Vienna Life Insurance-i többek között az Unión biztosító, tehát egy nagyobb vállalkozásról van szó. És ezt a kettőt elvittük, örültünk neki. Nem tudom, mit mondjak ezzel az unión erről már lesz nagyon remélem a contentben cikk. A, a Roda Boutique az érdekesség az az, hogy ott korábban lévő anyagokból, tehát már validáltan, amikor tudtuk, hogy valamilyen anyag jól működik, abból jött létre egy 7 cikkes ilyen, hát landingeknek nevezhető sorozat, amelyre a látogatót érdeklődés alapján Facebookból irányítottuk, majd pedig a Facebookon uh, uh, nyilván remarketinggel is dolgoztunk, megnéztük, hogy hány cikket olvasott el az adott illető, és megpróbáltuk eljutatni őt arra a pontra, uh, hogy uh, megvásároljön egy nagyértékű széket. Pontosabban egy mikro, vagy a végső célunk nyilván a székel adása, de a konverzióza az volt, hogy kér ingyenes székpróbát, tehát egy hétig ezt a nagyértékű széket kipróbálhatja. Itt jó számok jöttek, uh, Kellően olcsó volt, kellően jól működő volt a kampányának a részleteit, mert tényleg feltárjuk, tehát nem titkos. Itt Horváth Krisztiánnal, a Nicska Kft. Marketing vezetőjével dolgoztunk együtt ebben a, a kampányban a, a vn azt meg arról már sokat beszéltünk. Ott, cikk is van, azt meg be is linkeljük. Így van, ott, ott van cikk is erről, az, az, az inkább, szerintem az, ami érdekes, hogy több ügynökséggel kell együttműködni, hiszen egy egy összetett munkáról van szó, igazából a többi ügynökség is megérdemli az elismerést. És, és ott a téma, ötletek érdekesek, lehet lehetne mondjuk a halálcsillagot biztosítani, vagy milyen kár érte a birodalmat, és akkor ebből le lehet vezetni a biztosítás szükségszerűségét. De erről is írtunk, igen, tehát itt, itt erről is majd lehet olvasni az blogon. Na, jó, van, akkor szerintem jöjjenek az előfizetői
2: kérdések pedig a témák és heti érdekességek előtt. Kezdjük is mindjárt ezzel. Érdemesen mindenben semlegesnek lenni, mint marketinges. Egy jó marketinges mennyire neutrális, a kérdés leaprópója leginkább mondjábár az volt, hogy New Yorkban a Hölgyeim és Uraim kezdetű bejelentéseket lecserélték a metróban, és mostantól a utasoknak vagy mindenkinek kell szólítani a közösségi közlekedésben résztvevő minimum 31 nembe tartozó egyéneket. Apró kitérő, ugyebár 2016 óta New Yorkban illegális diszkriminálni az egyéneket nem szerint, és Bélde Blázió polgármester 31 nemet fogadtatott el gendert
1: a, a város emberi jogokkal foglalkozó bizottságával. Nem érdemes sem Nem. magasnak lenni, főleg ebben a szakmában, ami arról szól, hogy értékek mellé beállsz, hogyha legmagasabb szinten nézed, és nyilvánvalóan, ha kicsit alacsonyabb szintre mész akkor konkrét kampányok, konkrét cégértékek, konkrét állásfoglalások, Abba gondolj bele, hogy amikor visszautalva Zoli-ra, amit említett, ha eladsz egy ilyen széket, ami nagy értékű, és ez mondjuk a derekadat adat védi, ez pont ilyen, akkor ez egy állásfoglalás, hogy te az egészséges ülést, mint olyat támogatod, vagy ezt fontosnak tartod. Az, hogy elmondod a véleményed egy konferenciáról, az, hogy elmész és fölépítesz egy kampányt, akkor állásfoglalsz egy termék mellett. Nyilván nem, nem kimagyarázni akarom az egészet, hanem hogy értsük azt, hogy semleges kommunikáció, meg ez a senkit ne sértsek meg, ne állítsak túl erőset, ne foglaljak állást, ez kampányszövegeknél nem működik. Mellesleg a marketinges, meg a reklámszövegíró, hogyha mindenkinek meg akar felelni, akkor csak a célcsoportjának nem tud megfelelni. Mellesleg egyébként úgy veszem észre, hogy a legjobb marketingesek nem olyan emberek, akik ha megkérdezed a véleményüket valamiről, akkor nem mondják el, hanem ilyen, hát igaz lehet ez is, de ott van az az oldal is, tehát ez, a, ez az ilyen semmit semmitmondás. Nekünk van pár ilyen ismerősünk, mert ez egy ilyen, nem tudom, y-generációs hozzáállás, hogy megkérdezik a véleményed valamiről, akkor így nem foglalsz állást, nem mondod el a véleményed, ilyen, kicsit ide, kicsit oda, hát igen ez így van, hát az úgy is lehet, én nem, nem lehet, tudom. Lehet, hogy óvatoskodnak, a... miért
2: tudod, hogy mi a reakció miért? Akkor, nem. hogyha markánsan kiállsz valami mellett.
1: Persze, támadni fognak téged, nyilván, de az, aki fél attól, hogy támadni fogják őt, az nem ennyien marketingesnek. Nem azért, mert én ezt mondom, hanem azért, mert nagyon-nagyon rossz élményei lesznek. Ebben a szakmában is nagyon hamar meg fog őszülni. Sok másban is. Tehát, hogy ez hát eleve gondolj bele, hogy megbukik egy kampányod, amit a best practice alapján építettél föl, akkor azt veheted úgy, hogy a piac megtámadta a te nagyszerű ötleteidet. Tehát itt folyamatosan kudarcélményekkel fogsz szembesülni, még akkor is, hogyha ezer kampány van mögötted, meg ha tízezer. Tehát ne higgyük azt, hogy a sztármarketingesek, azok tévedhetetlenek, és hogy Midas királyként bármihez hozzányúlnak, aranyjá változnak, nem arról van az, hogy 70-80%-os sikerrel tudnak kampányokat építeni, míg te még nem értesz hozzá 20%-kal. Tehát, hogy érted? És Most hasamra ütöttem, de hogy Le, az arányokat. Világos. Ez meg, hogy 31 nembe tartozó egyén, hát én örülök. Hát ezt nem hogy... is kell <gül> Örülök, hogy mondod. éppen elpusztul a bolygó, és így New york foglalkoznak. hogy ezt én furcsának tartom. A József Fatilának van a Thomas Mann üdvözlési, üdvözlési című verse, amivel elmondja, hogy arról van szó, ha ez szó azt ne lohadjunk, de mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők, szabadok, kedvesek, és mi ember, mert az egyre kevesebb. Ez szerintem jól megfogalmazza azt, amit mi egy érték alapon gondolunk. Az, aki pedig 31 nem meg ezeket tartja fontosnak, meg azt, hogy marketing semleges legyen, hát az, az alapvetően rossz szakmát választott.
2: Nos, kedves hallgatók! Következne a következő kérdés. A fenelek kapcsán felmerült, hogy egyik előfizetőnk az alapfogalmakról szeretne többet tudni, és foglalkoztatja a töltséren való keresztül nyomás sebessége. Milyen gyors legyen ez, mennyire kell megfogni az egyes állomásokon. Reális, ha hogy valaki beesik egy blokkba egy ingyenes könyvimény, miatt a három szélszoldal, majd befizet több száz fontot, vagy százezer forintot. Pontosítást is kaptunk, nem a termépiramisról kérdez, vagy a customer journeyről, hanem konkrétan egy
1: egyenes, azonnali one-shot funnelről attól függ, hogy a termék milyen. Tehát, hogyha a jellegéből adódóan olyan, hogy gyorsan meghozható a vásárlói döntés, mondjuk elolvassuk egy elkönyvet vagy egy blogbejegyzést vagy valamilyen lead generáló anyagot, és utána a piac azt mutatja, hogy gyorsan meg hozni a döntést, nem hetekig ülnek rajta, stb. stb., stb. akkor reális lehet az, hogy szélszfeneleket, Tehát sales mondom más, hogy sales nem úgy építünk, hogy azt olvastam a Ryan Dice-nál, hogy ilyen lépésekből álljon és két hetente küldél egy új részt, hanem megnézed, hogy a piacodon hogyan szoktak vásárolni emberek, és ahhoz tervezel állomásokat. Ez érthető volt, nem? Uh-huh. Tehát ahogy az emberek vásárolni szoktak, úgy próbálod oda tenni eléjük az anyagokat olyan során, vagy olyan sebességgel. Tehát hogyha mondjuk van egy ilyen kisértékű termék, akkor nem fogsz három évig várni arra, hogy elolvasson valamit róla, hanem azonnal mutatod upsellbe.
3: Ma hajnalban Elon Musk bejelentette. Sokan vártak arra, hogy a Tesla bejelentett az elektromos kamionját. Kijött Musk a színpadra, bemutatott kettő elektromos kamion, majd előhozta a Tesla új roadsterét, amely 10.000 Nm nyomatékkal, három motorral működik, 1,917 perc alatt van 100-on, 2,4 alatt 160-on, 400 km per óra fölötti sebességre képes. Ez a kisebb teljesítményű változat 2020-tól lesz elérhető. A világ legerősebb autója semmilyen benzinmotor ehhez hasonló teljesítményt nem tud nyújtani. Ezzel gyakorlatilag Forma 1-es pályára is fölmehet, és legalábbis rövid távon ö, versenyezni tud ez az autó. Ö, 250 ezer dollárra foglaló. Már ez most befizethető? Igen, természetesen. <gül> most nyilván m- most az én véleményem, én azt nem ö, rejtem vék alá egy újabb előrelépés azért, hogy a piram is tudja finanszírozni. Nyilvánvalóan megint ott tartunk, hogy még az előző modellek gyártása sem, egy, egy, egy számot se sikerült tartani az elmúlt időszakban. Nem ez a lényeg. Csak azt szerettem volna ezzel mondani, hogy egyrészt tök jó az autó, remélem, hogy valaha megvalósul. Másrészt viszont inkább az, hogy eznél, és nyilván ez nem egy hagyományos minta, de ennél is van egyfajta felnő tehát a funnel felépítése, nem kell túl gondolni, az alapvetően létezik, akkor is, ha nem foglalkozol vele. Valahol én megismertem a tesztlát, ezt láttam egy valamilyen oldalon, és akkor valahogy eljut az az ember, akinek van ennyi pénze meg kedve, hogy befizesse ezt az összeget. Az is egy fánőlem megy végig. A nem egy új dologról beszélünk, ezt nem kitalálta valaki, nem itthon találta ki valaki, és ez nem egy egyedül üdvözítő dolog. A, a töltsérelmélet pusztán arról szól, hogy tervezzem meg hogy mi fog történni az ügyfélel, tehát legyen egy stratégiám, ezt alakítom ki. Előre van egy forgatókönyvem, és megpróbálom arra fele vinni a látogatót. De mindenképpen van fánöl, ezért nem kell rá, erre rágörcsölni. Van fánölöd most is. Azt kell finomítani. És hogy az egyes helyeken hol kell megfogni az embert, én azt mondom, hogy sehol nem kell lassítani ahogy ő átcsosszan. Tehát van, akinél ez, ez gyorsabb lesz, kihagy akár lépéseket, előfordul. Mi is ezzel, amit említettem uh, Sales Funnel, amivel most díjat nyertünk, ott mindig volt mikrotranszakció, vagy mikro, mikrotranszakció, de ott még nem tartó, mikrokonverzió, ahol uh, gyakorlatilag kihagyhatott lépéseket azon az oldalon az illető, és azonnal kérhette a, a szék próbát. De hogyha végigment normálisan azon az irányvonalon, amit terveztünk, akkor, akkor meg a végén jutott el ugyanoda. Tehát adunk ilyen esetben menekülő útvonalakat, de előre elképzeljük, hogy nagyjából mi fog történni, és így épül föl egy ilyen funnel. Mondom, hogyha nem annak nevezed, akkor is van fenőd mindenképpen. Úgyhogy ezen ilyen módon szerintem nem kell aggódni. A minél komplexebb, nehezebb, drágább vagy ismeretlenebb a termék, annál több nagyobb része az edukáció szakasz, amikor az ügyfél még csak nézelődik, tapasztal, összehasonlít, elemezget. Nyilván ez a nehezebb, de ez kecsegtet egyébként nagyobb eredményekkel is. A könnyebb az, amikor a termék nagyon egyszerű, nagyon olcsó, ez gyors, látványos eredményekkel kecsegtet, de hát nyilvánvalóan itt azért általában kisebb az üzlet is. Az igazi nagy eredményeket vagy hasznot, azt azért általában a bonyolultabb, komplexebb termékekkel lehet elérni. Itt is persze ez, ez is egy ökölszabály, ez is ugyanön általánosság, erre csak így tudok válaszolni. Tehát általában, általában pedig itt akkor arról van szó, hogy ne fogjuk meg a látogatót, ahogy halad, úgy haladjon, adjunk neki lehetőséget, hogy akár előbb lép, lépdeljen, és ritka az, hogy, hogy érdemes visszafogni. Mondjuk előfordulhat, a stratégiánk az, hogy a hírleveleket így kapja lassan, lépésről lépésre, mert mondjuk egy jövő évi konferenciára akarom fölépíteni, ott nem tud végigszaladni a folyamaton. Ez is akkor egy speciális helyzet.
2: Én még emlékszem, amikor fogászaton dolgoztunk, akkor egészen más volt a. Vagy én dolgoztam fogászaton, egészen más volt a még a fogkőeltávolítás, ami pár ezer forintba került, és a 150 forintba kerül fogászati implantátumnak ez a, ez a folyamata. Sokkal rövidebb, sokkal gyorsabb volt mondjuk a fogkőeltávolításnál, elég volt egy poszt, egy, egy kicsit a témát jobban kibontó Facebook poszt, egy cikk. Fogászati implantátumnál pedig szinte az esetek többségében mindig azt figyeltük meg, hogy hogy olyan páciensek jönnek erre a kezeléstípusra, akik már azért hosszú-hosszú ideje járnak a fogászatra, akik már vendégek, akik már bíznak a fogorvosukban. Ritka volt az, amikor valaki az utcáról beesett, mert látott egy cikket. Ettől függetlenül persze ilyenek is készültek, ilyen cikkek, és
1: és azoknak is relatíve jó volt az olvasottsága. De térjünk át a... Én még ehhez hozzáfűzni, mm-hmm. hogy a... Amikor mondtad, hogy 1,9 alatt van százal, én rákerestem most erre, egy autót, 1,6 másodperc volt a rekord, mostanában 2 másodperc körül gyorsulnak százra, ez ö, általában a kerék és a tapadás limitálja őket, tehát tudna gyorsabban menni, meg elképesztően erősebb, 900 lóerősek ezek a mostaniak. Ö, egyébként százról, kétszázra gyorsabban gyorsul egy formégyes autó, mint 100 százra. Azt akarom ezzel mondani, egyrészt ezt a nagyon menő, Másrészt, ami érdekesség, hogy elektromos autó, és ez egy, már évek óta vannak ilyenek, nyilván a Tesla a legjobb ebben, de évek óta vannak ilyenek, mégis új, új faj, új terméktípusnak gondolhatod, mert az is. És beszélgetsz emberekkel, és objektíve lemérhető, hogy a Tesla hogyan gyorsul, mekkora nyomatéka van, milyen autó, én nem tudom, mi. és hiába vannak itt ezek az objektív tények. Mégis nagyon sokan úgy gondolják, hogy hát egy benzines autóval nem tudja felvenni versenyt, az biztos gyorsabb. És hiába küld neki a Youtube linket, hogy legyorsul minden létező sportkocsit, hiába mondod neki a mérési adatokat, még mindig ott van a fejébe. nem a valóság, hanem a valóságra alakodott ilyen szubjektív benyomás, hogy éveken keresztül benzines autó, ahhoz ott hozzászokva, ezért nem hiszi el. És ez, hogy miért mondom ezt azon kívül, hogy Forma 1 buzi vagyok, azért mondom ezt, mert nagyon sokszor előfordul ügyfeleknél, hogy a te fejedben van valami arról, hogy a te terméked milyen, az ügyfél meg teljesen másik gondolja, és hiába mondod neki észérvekkel, nem észérvekkel kell meggyőzni őt, hanem érzelmi alapon.
2: Na, majd erről lesz is egy Meg témán. egyébként
1: kezelni is kell ezeket, hogy mi van az ő fejébe. Tehát most hiába ott a objektív valóság, hogyha más gondol róla.
2: Hát igen, a tények azok sokat csak összezavarnak. Na, de, de a...
1: kiúztál
3: egy kérdést, Te fel, mert egy mondatba válaszolok. Ja igen,
2: azért de hoztam ki. Volt, volt egy kérdés, milyen kamerát ajánlanánk vlogoláshoz. Erre válaszoltunk amúgy
3: a... De én meg a... azt, a... azt hallom, hogy de... Samsung Galaxy S8. Ez egy mobiltelefon, de még az S7 is jó. Meg az Te... S6 is talán, hát, Még az S7 kifejezetten. Ne, igen, Tehát, de az S7 S8 az, az tökéletes. Erre. De nem, nem értem, hogy mi indokolna a kamerahasználatát. Tényleg nem, nem értem. Hogyha vlogolásról beszélünk hagyományosan, hát az s 8 k felbontású videókat lehet csinálni, a kézremegést is kiszűri. Hát annyi max, hogy egy-egy fényképezőgép biztonságosabb, már mi, miért? Működésében?
2: Nem támad, mert... Hát nem működésében, ritkább, jobban, jobban be van védve. Ezt nem, ez nem az én fejemből fattant patant. ki, megkérdeztem operatőröket, ők mit gondolnak erről. Persze, hogy bárhogy ők nem
3: altereltek. Nekik is van egy percepciójuk azért. igen. Komoly,
2: komoly háború dúl azért a, digitális, a, a klasszikus hagyományos filmkamerák, meg a digitális kamerák között, mondjuk a, a Red és Alexa, Ö, jó, szemben ez a klasszikus ez KKV-szektorban, KKV ez ez ezt azért mondom, mert ö, itt is ugye bár egy vlogolásnál nem érvényesülnek olyan szempontok, amik mondjuk egy filmnél, ettől függetlenül az operatőrök azt mondják, hogy érdemes fényképezőgépet ö, használni ehhez, de én próbáltam az s nagyon jó, lehet használni, lehet dolgozni vele, Ö, még azt annak nem jártam utána, de élek a erre, hogy azért egy, az objektív soroknak a használata ugyebár ez egy fényképezőgépnél egészen más, de megint csak azt mondom, mert én vettem ilyen mini szírszar objektíveket az s 7 hát megmondom őszintén ezek nem nagyon használhatók, nem érik el ugyanazt a minőséget, amit elvársz, ez természetes, hiszen ez sem ugyebár annyi, hogy bemegyek és veszek egy 20 ezer forintos objektívet, és akkor ez biztos jó lesz. Um, arról van szó, hogy vlogolás esetében, de ezt azt hiszem írtam is, bőven jó. Tehát van egy szint,
3: tehát ami nem van a, a hagyományos kamerával szemben, hogy azonnal meg tudom vágni és fel tudom törteni. Azért okay. ez egy, ez, ez egy tehát ezt nem lehet elvitatni, hogy az azonnaliságban Erről van szó, és egyébként könnyebb az élő bejelentkezéseket is telefonon megoldani, úgyhogy megvan a helye természetesen a kamerának, nekünk is van kameránk, csak egyre ritkábban veszem elő, mert azt veszem észre, hogy egy DJI Osmo-ba berakott mobiltelefon az hozza azt a minőséget, amit annó a kamerával oldottunk meg, és hát akkor ugye mindig vittük az árványnak, szóval más. Persze meg egészen más, amikor az ember
2: mondjuk úton útfélel jár, és mindig szeretne valamit rögzíteni, mindig szeretne valamilyen új tartalmat létrehozni, és nagyon mobilnak kell lennie, akkor bár Egyszerűbb, hogyha magát a telefont, amit használsz, azt viszed magaddal, és nem pedig ugye egy nagy fényképezőgép kell állandóan hurcibálnod, elővenned, előkészítened, stb. 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 persze ezért mondom, azért ez egy bonyolultabb kérdés. Már önmagában az, hogyha fényképezőgépek között meg szeretnénk vizsgálni, hogy mondjuk 150 ezer volt szó, mint határ, mi az, amit, amit érdemes venni, már az sem egyszerű, már arra is nehéz válaszolni, arról ne is beszéljünk, hogy mik a céljai valakinek, milyen eredményeket szeretne elérni, és mik a nehezítő tényezők. Na de, menjünk akkor az utolsó kérdésre, hogy a témákra is legyen még elég időnk. Kezdjük egy ismertetéssel. Új B2B szolgáltatás kapcsán merült fel a kérdés, jelenleg ez egy magyar piacon ismeretlen ö, szolgáltatás lenne. Az oké, okay, hogy mindenhol azt olvassuk, hogy a döntéshozók is emberek kérdés. Fajsúlyosabb témában érdemes lehet-e őket könnyedebb hangvételben megszólítani, vagy maradjunk a hivatalosnál <hül> mik a tapasztalatok? Azok
1: a tapasztalatok, hogy keverjük a szezont a fazonnal. A hivatalosnak nem a könnyedebb az ellentéte, hanem a közérthető, mert hivatalos alatt általában a cégek ezt a dögonalmas, undorító kommunikációt értik, amikor empower your brand, meg ezek a szarok mennek. Ennek az ellentéte az, hogy közérthető, értékalapú, előnyökre alapozott kommunikáció, ahogy az ügyfeled beszél és ahogy olvas. Innentől fogva, közérthetőség. Az Empowering Your Brand az semmit nem jelent, mert a Vodafone és a Microsoft egyaránt használja, és két teljesen különböző cég. Tehát ezek ilyen elkoptatott sablonok. Tehát érdemesebb, a könnyedebb hangvétel az, meg akkor, hogyha a brand belefér, hogy úgy kommunikáljál. Az egyébként, hogy közérthető vagy, az egy olyan gesztus, amit meg kell tenned a olvasót felé. Mert partit se úgy rendezel, vagy szervezel, hogy meghívsz mindenkit, aztán befalazod a bejárati ajtót, hogy hogy empower át a brandedet azon a falon valahogy hogyha be akarsz jönni. Úgyhogy érdemes, persze, hogy érdemes.
2: Érdemes Tehát én azon én nem
1: hát. sértődnek meg emberek, hogyha érthető szöveget teszel eléjük. Tehát én még nem láttam olyan, hogy valaki felháborodott, hogy ne haragudj ez túl érthető. Hogyha lemész szizébe, ilyen telesopos stílusba, az meg nem közérthető, hanem telesopos stílus. Ez két külön dolog.
2: Oké. Okay. Folytassuk a témákkal, van, amit előfizetőinktől kaptunk ajándékba, kezdjük egy YouTube-ossal. A kicskamaszok átlagosan napi 4 órát töltenek a YouTube-on, a 10-29 év közötti fiatalok 96%-a rendszeresen néz YouTube videókat, és saját bevallásuk szerint napi 2 órát töltenek a videó megosztón. A legtöbb időt a 10-15 évesek fordítják a YouTube csatornákra, 22%-uk napi 4 óránál is többet. Derült ki a Sakom interaktív, reprezentatív Influencer kutatásából. Más youtube al kapcsolatos hír, egy friss vizsgálódás szerint a három legnézettebb, legsikeresebb magyar YouTube csatorna a a 616 ezer feliratkozóval, a Vamosart 586 ezer feliratkozóval és a Scribble Netti 537 ezer feliratkozóval. Még becsléseket is kapunk arra, hogy a szponzoráció nélkül havonta ez mennyi bevételt jelenthet a csatorna tulajdonosainak, a szórás azért elég nagy, dancsónál például 234 ezer-től 3,5 millió forint között. Azért ez de, Ez jó. Az azt jelenti, hogy ez a Youtube-on ez nyilvánosan elérhető, és akkor és Hasonlóan értelmes wow. ez
1: a becsülés, mint a 10-29 év közötti fiatalok. Tehát így nem tudom, hogy bennem 26 évesen, meg egyébként Benyú is beletartozik 29 évvel, mi, milyen közös vonásaik lehetnek egy 12 éves kiskamasszal. Tehát, hogy így a mi médiafogyasztásunk, meg az ő médiafogyasztása, nem tudom, hogy így hasonló-e. Egyébként az
3: is, hogy legnézette meg legsikeresebb, és akkor itt a feliratkozó szám szerint vannak felsorva. Ez egy fontos metrika, de hát azért van sok más is. Ö,
2: azért volt más, csak nem, nem tettem Miért mi lá- hogy... Csak
3: azért mondom, hogy, hogy amikor ö, szempontokat nézünk, akkor tisztában kell vele lenni Magyarországon. A... Legnézette, messze legnézettebb YouTube csatornán a kakilásról, meg a pisilésről énekel egy nő kisgyerekeknek. Tehát ez az első, messze. Ezután van egy másik, ahol cigánygyerek énekel, meg egy másik cigánygyerek, meg a harmadik klipbe is cigányok énekelnek, és ezek a, a nézőközönség egy olyan jelentős társadalmi közeget képviselő úgynevezett afropalóc célközönség, amely nyilvánvalóan felhúzza ezeket a statisztikákat. Őket valahogy mindig kihagyják. Tehát mi a videomarketinges tréningen azért én, én levetítettem ö, a legnézettebb magyar ö, YouTube videókat, és azokat bizony megdöbbentő módon ezek, tehát a kisgyermekeknek szóló animációs gügyögés, meg, ö, meg a, a mulattó szigány zene. Tehát ezek ö, ezeket kihagyják a ezek a a felmérések, és ugrunk a következőre, a politikainak vállalhatóbb, vagy nem nem tudom, miért érdekesebb területekre, amik mondjuk ilyen szórakoztató adásnak tűnnek. Ugyanez, hát ez évre-évre ezek ki fognak jönni, ugyanezek a számok, tehát ilyen értelemben annyira nem érdekes. Maga a, a mérés az nem volt rossz, nem tudom, hogy ez reprezentatív vagy ez hogy történik.
2: Azt írják, hogy reprezentatív volt, le- azt írják, vagy valóban az. De, de nem voltam
3: tehát 96%-a tehát a 10-29 év közöttieknek legalább két órát tölt Youtube előtt. El tudom hinni, nem tudom, mit kezdjek ezzel az információval, de valószínűleg olyannak, aki nem tudja, mi az a YouTube, érdekes lehet, és akkor ez meggyőzheti arról, hogy valóban a fiatalok ezt nézik. Hát ezt a
2: tévétől lopták el. Múlt hét tehát. óta
3: egyébként 75 éves nagyapám is ezt csinálja, ugye ezt talán említettem, de lehet, hogy kihagytam, a, és a pont az adásban nem került be, hogy fölment az internetbe, és és az első nap az arról szólt, tehát a Youtube-ot mutattam meg neki a levelezés, de hát ugye ez nem, tehát igazából a Google-t úgy, a, vissza kellett menni a következő héten, mert nem látta a Google-be hol kell beírni a, a kereső szót, úgyhogy ötöbben úgyhogy újra megmutattam neki. Érdekes volt egyébként, mert mennyire más gondolkozik, hát életében nem volt te- technikai eszköze, és és ami nekem annyira természetes, hogy ez egy link, vagy ez egy böngésző sáv, az neki egyáltalán nem az. És, mert, és egy tök logik, logikus, nekünk illogikus, mely nevetséges, de egy halálosan logikus kérdést tett föl, mondom, hogy levelet itt tudsz írni az e-mail címekben, és megkezd, hogy honnan tudhatom az e-mail címet az embereknek. Hát nincsen egy telefonkönyv lista erről, úgyhogy ez meg kellett neki mondani, hogy hát ezt így valahol látod, vagy, vagy ő maga elmondja, ez úgy, így megy, és ö, utána kiderült az a zavar, hogy, hogy ő azt nem értette, és mi van, hogyha postai levelet akar küldeni. Tehát, hogy a cím megadásánál ez csak e-mail címnél működik, és ez egy e-mail lesz. A levélírás, az, az csak így működik, ez is nagyon érdekes volt. Ö, ugyanazt csinálta, mint én 14 évesen, saját névre keresett, a, ott a községben van-e olyan nevű ember, mint ő, illetve utána az első napon, mama mesélte, hogy a hogy ő kint kertészkedett, a papasz kisejött egész nap vettek egy kis asztalt, így a sarokba bekötötték a netet oda nekik, és akkor ő ott van. De ugyanis a YouTube-on nézett videókat nagyon tetszett neki, valamilyen Suzuki terepjáróról mesért, ami nagyon jó eredményt ért el bizonyos tesztekben. Tehát, tehát hogy a, úgy kicsit most már ő is elkezik torzítani ezeket a statisztikákat, mert szerintem most nagyon rákattanhatott a YouTube-ra. Mindegy, számára ez biztos egy nagyon érdekes információ. Ő nem tudta, hogy létezik a YouTube, nekem szóval megdöbbent. Bentő volt. számára az is megböbentő volt, hogy ne, nekünk már többé nem fontosak az évszámok, meg, meg hogy ki mit festett, rajzolt, mert ő veszem a telefont, ráirányítom egy, egy vászonképre, és a telefonom megmondja, hogy az kifestette mikor, vagy az ráirányítom, és megmondja, nem tudok egy évszám mikor a kiegyezés, beírom, és azonnal megmondja a wikipedia tehát egy teljesen más világban nőtt föl, számára ez érdekes, érdekesek ezek a számok, nekünk meg ez csak egy, hát egy újabb megerősítés arra, hogy igen, amit
0: eddig mondtunk, az még tényszerűen így van, a fiatalok YouTube-oznak ennyi. Én mondjuk azt is, arra is kíváncsi lennék, hogy, te, mi, hogy volt ez 10-29 évig. Hát, a... hogy 0-60, igen. nem, nem 29 Nagyon kíváncsi arra, hogy az ennél fiatalabbak mennyit töltenek a youtube mert nekem a mai napig egyébként a kedvencem, az az, amiről uh, még tavaly a legelső ilyen contentpub prototípusban beszéltünk, ami neki nem nagyon sikerült a felvétel, ezért nem is hallhattátok. Mindegy, akkor beszéltünk azokról a csatornákról, Semmi más nem történik, mint hogy kezek kindertojásokat bontanak ki és esetleg összerakják a játékot, ami benne van. Ezek ilyen párperces videó különféle típusú kindertajások, de így ennyi, az generációra van célozva, tehát én mit a 3-6 évesekre, és ilyen több 100 milliós megtekintések vannak. Mert az Állítólag olyan... csak nagyon gyors közbeszúrás a csávónak, vagy mm. 500 milliós háza lett azóta. Mm-hmm. Nem, nem, mert ez lehet. ugye olyan, te, mint amikor a nem tudom, macskát körberagasztod, ragasztod, és, bizony szikszalagod és akkor ott marad. Tehát, hogyha lerakod a gyereket egy ilyen elé, akkor így ott marad. A gép előtt, mert így elindul a következő videó, a következő, és valamiért így lefogja. Én nem, nem értem a hatásmechanizmust annyira, mm. hogy miért jó az, hogy más kindeltőjeles bontokat és még a trokit sem tud meg. digitális babysitter? Gyakorlatilag igen, és működik. Tehát egy teljesen geniális. És közben ugye mennek neki a preroll videók, meg a reklámok, és tök a célozható. Na
1: mindegy, ez csak egy hozzá... És elég sok ilyen maradtam el, vagy késtem el azért, mert így elindult mondjuk a középsúli nevű fantasztikus sorozat, és tudod, hogy meg már e, nem, nem after, hanem, hogy mondják, azt alapozást, így Aha. bepattintod a viszkit, és így hát ez nagyon szarú színészkednek, de vicces, meg hát innen nincs benne dráma, meg semmi, ami sztorira emlékeztet, és akkor két-három résznél azt veszed észre, hogy, hogy ő már párt pohárkával lecsúszott, és már úgy ott kéne lenned egy órája. Úgyhogy akkor kikapcsolod a Youtube-ot, ezt a félelmetes addiktív szörnyeteget és elmész a péntek éjszakában. De,
2: de veletek nem fordultam úgy elő, hogy ugyanaz, mint a wikipédiánál, hogy egyszer csak azon kapjátok magatokat x idő, óra, két óra után, hogy már olyan tartalmakat néztek, és egy videót akartok megnézni mondjuk a Tancsótól, a... nem is tudom, szeretnétek tudni-e amitől valami új hírt, és beírjátok, és fél órával, egy órával később már olyan a kiinduló ponthoz képest teljesen más tartalomnál jártok. Igen, tehát ez a, a Wikipédiába, a hogy a Gönc
0: Erpád és fél óra múlva mindent tudsz az Albino de nevérek, Párzási hát ez, ez a játék, a Wikipedia, az a Hitler
2: játéknak hívják, hogy hány lépés alatt juthatsz el Hitlerig. <gül> És
0: minél kevesebb, ugye bár annál jobb, egy, egy tetszőlegesen sok
1: lecsúszott határidőket
0: megmagyarázza. Én... Ezt, ezt meg tudtuk. Én csak azt tudom, hogy a wikipedia hogy hogyha fölmész, és minden szócikbe rákattint a szép sorba az első nem zárójában lévő linkre, akkor biztos, hogy a filozófia szócikhez jutsz el. Ez egy nagyon értékes információ. Aha,
3: igen. Egyébként a YouTube-on valóban ez a. Az a nonlináris tartalomfogyasztás tökéletes példája, hogy az ember a, a magasabb rendű vagy, vagy érdekes vagy tartalommal bíró anyagok közül hova jut el. Nekem egy visszatérő rémálmom, hogy valaki meglátja a Youtube fiókomat, mert ugye ott ajánlja, ami szerinte engem érdekel videó. Na de én azokat, most tudom mindenki ezt mondja, de én esküszöm azért nézem, mert szörnyülködöm. Tehát a, amikor elind- én azt csináltam jó ideig, hogy vagy elindítottam egy zenét, és akkor hagytam, hogy ő válasszon és, és adjon újat. Na most itt mindig valahogy majd kapapáig eljutottunk, vagy valamilyen jellegű előadóig, és van, hogy annyira belefedkezem munkából, hogy másik harmadikra jössz rá, hogy ez már Deniz, meg nem tudom kicsoda. Tehát onnantól, hogy ezeket, vagy én a halott pénzt ilyenekre is ilyen, ki. Nekem ismerem. a halott pénz az ilyen. Ja, a halott pénz az is lenni. igen, mert well, Verheloszvan engem mindig ilyenekre dobott ki. De, az, de ez még az istenes volt, mert az utolsó időszakban én már olyanokat fedeztem fel, tehát én a Pokémonok igen komoly mélységéig eljutottam, a Magic szong című dal, az, vala, tehát az, az egy lyukat ütött a szívemen. Tehát az most meg, az, az, komolyan mondom, hogy néha még dúdolom is. Ne is keressetek rá egyébként, ezt nem is tudom javasolni. De van egy sokkal veszed, veszedelmesebb része a Youtube-nak, oda viszont nagyon nehéz elvetődni, oda általában a linkeken keresztül jutsz el. De nekem volt, hogy felajánlott ilyen videót, ezek a felnőtt tartalmak. Ezek nem pornográf tartalmak, hanem hanem oktatási célból készített felnőtt tartalmat, tehát mondjuk masszázs lehet benne, masszázsoktatás, vagy, vagy hogyan kell ószert fölvenni, vagy ilyen vagy cisztákat nyomnak ki, meg egy igen. Tehát ez undorító dolgok jellemzően, vagy tehát ennek egy jelentős része, a másik részén esetleg egy mellmer, mert megmutatják, hogy hogyan kell, vagy egy herevizsgálat, egy orvos megvizsgálat. tehát és, ezek, és ezeket nem ajánlja föl alapvetően az ajánlott videók között, de egyszer valahogy bekeveredsz, és a koronantól viszont igen, már a többit is ajánlja, ez egy ilyen zárt dologként kezeli, és a Igen, vász. és o, 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 ott azért tényleg úgy elgondolkozik az ember azokon a, a, tehát a, a a tartalomgyártóknak a hihetetlen elkötelezettségén. Tehát én, amikor egyet láttam, akkor ült egy hölgy, és, és előadást tartott a vibrátorokról. De, de nem semmi negatív. Ült egy, egy teljesen konszolidáltan fölült kosztümös hölgy, és mutatta, és valamit magyarázott. De teljesen belegyertelettél, nem tudom, már miről volt szó. De hogy ez egy teljes műsor volt, vagy én nem tudom, hogy mennyire gyakran jelentkező valami. Hát nyilvánvalóan van olyan cég, amit tartom stratégiájában, ez egyébként sem beleillik. Úgyhogy vannak, vannak ilyen helyek, és tényleg az a helyzet, hogy, hogy rettenetesen könnyű elveszni el, el, a YouTube rejtelmeiben. Arra még oda kell figyelni, hogy ne kommentálj, mert akkor ugye ugyanaz van, mint a Facebookon, hogy felidegesítem fél perc múlva az embereken, de hát ezen túl is ez, ez legalább a háttérben is tud futni. A Facebooknál ugye még nagyobb probléma, hogy ott is elmert sok idő. De én én azt veszem észre, hogy a Facebookon már sokkal nehezebb nekem elvesznem a tartal között, ott is lekötnek a videók. Tehát ott is van egy olyan mód, hogy én belekattintok egy videóba telefonon, és ugye alatta adja a többi videót. És én, én nekem valamilyen oknál fogva, eszmetlen mennyiségű autós baleseteket mutat. Nem ilyen horrorisztikus dolgokról van szó, Te csak ezek veszedzi, a... nem csodálom. Lehet. De... Ezért, de nem, de nem ezeket a... a, a... De ezek a dashcan felvételek? Igen, dashcan felvételek meg, hogy nem adták meg az esélyet, tehát itt nem Facebookra feltöltött videókról van szó, tehát ezek nem, nem olyan durvák, de, de valamilyen ezt szeret, meg, meg bűvészeket kapok, meg meg ilyen vicces és azokat szeretem. <gül> és akkor valószínűleg, mert ezeket megnézem, mutogatja. Szóval mindegy, tehát tényleg rettetesen veszélyes, e, ilyen értelemben kell hozzájön uralom. E, ebben, ebben lényegesen más a mai kor, korosztálynak, mint a nekünk, akik a tévén nőttünk föl. Mert ott alapvetően akármit néztünk, még ha tetszett és úgy is a egy majd fél perc múlva úgyis jött a Derek. Tehát, hogy, hogy maximum egyet tudtál megnézni utána, hogy nagyon hülye film jött. az egy óriási. Kegyelem volt, amikor a viaszaton egyszer element a, a szátrekolyácsra, aztán a csillagkapóra, aztán még, még valami, amit meg lehetett nézni, és akkor tudtál ülni másfél-két órát a tévé előtt, mert általában ugye válogatni kell, meg, meg lépegetni. A Facebook meg a YouTube megteszi azt, hogy igazából már ennyi dolgot sincs, az kellene, hogy így hátradörsz, így kikötöd magad, kipeckeled a szemedet, így raksz egy ilyen, vannak ezek a sapkák, amiből lejön a két szívószal, és tudsz inni. És így az van, meg így néha, meg húzni, és akkor tapsol. Még olyat nagyon szeretnék. És és akkor ezt nézed, és akkor kész, egész nap konkrétan semmit se kell csinálnod, és a poén az, hogy a büdös életben nem lesz ismétlődés. Hát, nem, tehát nem tudod megnézni a világ összes Automatikus
2: videója. lejátszást kell beállítani és hogyha van adblockered akkor még a hirdetés a
3: Konkrétan indítsd el próbából munka mellett, mondjuk keresse arra, hogy roller coaster disaster, vagy nem tudom, és akkor fogsz látni videókat, ahol mondjuk így behánynak emberek, a, mondjuk, valamelyik este ez volt a programom, hogy tök véletlenül valaki be, de nem tényleg, hát látod Valahol hát rákattint az nyilván a beteg szarokra, hogy, hogy hullámvasúton behányt valami nő, De annyira vicces volt, mert a mindenkit látt meg, igye, mellette merettelevétlenül. És pakker elkezd olyanokat ajánlani. Tehát ő azt is tudja, tehát azért jó a tudomány, mert képes arra, hogy, me, hogy az algoritmus, hogy megértse, hogy ezeken a videókon emberek hánynak különböző vidámparki eszközökön. Tehát hát, ezeket mert... sorba fűzöm, és azoltán és nézem, hogy uram isten, hogy ezt kiteszi föl. Tehát mert nem azzal fölveszi, hát nyilván. Van, van ilyen. Föl is teszik, posztolják, és itt tudod ezt nézni, és nyilvánvalóan a rohadt szórakoztató, mert neki rossz, neked nem, tehát ebben ebbe megvan az a nagyon-nagyon minimális, nagyon, nagyon minimál, primitív ősi ösztön, hogy hát de jó, hogy nem én hánytam össze, pedig aztán jönnek az emlékek, hogy te is közel róla
1: is ezért nézünk, de jó, hogy nem velem történik meg.
2: No. <coughs> Ö, nézzünk egy következő hírt, a Forrester szerint 2018-ban két számélyi növekedést tapasztalhatunk a marketingi technológiai kiadások terén. A cég jóslata szerint a márkák egyre inkább alkalmazni fogják azokat a technológiákat, amelyek a felhasználói élményre hatnak, és mind többen próbálnak hasznot húzni abból, hogyan hoznak döntéseket a vásárlók alatt az érzelmeik alapján. Ha ez mégse történik meg, és a cégek ezt nem implementálják, akkor a digitálisan fejlettebb vállalatok, mint az Amazon vagy az Apple tovább folytatják majd sikeres hódítóhagyáratukat
1: vissza visszautalva igazából a Youtube-os, tehát tulajdonképpen ugyanaz történik a cégeknél is, csak ott nem a videókat rendezik sorban, hanem a vásárlásodat próbálják úgy alakítani, hogy igazából előbb tudja meg az Amazon, hogy mi érdekel téged, mint hogy te megfogalmazod.
2: Hát megmondtad, nem is valami valamelyik kérdésnél a, a fanálesnél felmerült, hogy, hogy tudnod kell, hogy a fogyasztók érzelmek alapján döntenek, hiába tudja, vagy mondod el azt, hogy a Tesláról volt talán szó, ugye? Hogy 1,9 alatt gyorsult 100-ra, ami mindig azt mondja, hogy hát jó, de én csak egy benzines autót vásárolok. De ez a leggyorsabb, ez ne, igen, a legjobb persze. És hogy ezeket le kell győznöd. És az a kérdés, hogy egyrészt fölismered-e, hogy ezt le kell győznöd, fölismered hogy azt, hogy te mit gondolsz, az ilyen szempontból íralavás, és hogy mit teszel
3: érte. Két hete lehetett, hogy egy egyetemen egy kerekasztal beszélgetésen vettem részt, ott a Google Magyarország egyik munkatársa is ott volt, és ő mondta, hogy volt egy olyan tesztjük, amikor. Ez egy cégek közös teszt volt, a Google-nek az adatbázisát használták föl, amikor azt nézték, hogy mire keresnek rá terhesnők, bevalottan terhesek. És az algoritmus megtanult ezeket a mintákat, reggeli rosszul lét, én nem tudom, mikre keresek állni, hát nem tudom. Volt. Megtanult én. az algoritmus, és utána ezt kiengedték, és azt mondták, hogy jó, akkor aki ezekre keres rá, tehát a, a keresési karakterisztikája alapján terhes, azoknak toljunk terhes uh, hirdetéseket. Azért állították le ezt a kampányt, és nem fognak uh, ilyen jellegű, uh, célzást alkalmazni, mert hogy kiderült, most a számra nem emlékszem, de van, hogy döbbenetes, tehát ilyen 20, sok százalék környéki számnál kiderült, hogy aki megkapta a hirdetést, az terhes volt, de nem tudott róla. És egyáltalán nem ö, biztos az, hogy a hirdetéseken keresztül kell megtudnia, mert hogy azért a szokásai már elkezdtek kialakulni a, a tüneteket, ugye produkálta. Egyrészt, hiszen a Google az nem egy orvosi Segít program. Másrésztről pedig tényleg ez felvet, még hogyha ezek anonimizált adatok is, fölvet azért egy nagy a személyes szférára vonatkozó kérdéseket, úgyhogy ők ezt nem használják, de ez rámutat arra, hogy ez az óriási mennyiségű minta, ez arra jó, hogy előbb megtudja egy program rólunk, a viselkedésünk alapján például azt, hogy terhesek vagyunk-e. Nálam ez ugye kicsit valószínűtlen, hogy ez kiderüljön, de hát mondjuk a hölgyek esetén azért ez elég fontos kérdés tud lenni. Úgyhogy Úgyhogy itt, amit mondtál igazából, csak a Balázs ahhoz csatlakozom, hogy ezt, ha nem használják ki a cégek, a kis cégek, akkor a nagyok folytatják ezt a, ha, ezt a hagyjáratot. Gyakorlatilag a Facebook és a Google kanivalizálják teljes internetet és a hirdetési piacokat. Hogyha nem hirdetsz, folyamatosan nőnek a hirdetési árak, hogyha nem hirdetsz, akkor visszaesnek az eléréseid, és ezértől sírhatunk, egyre rosszabb lesz ilyen értelemben a helyzet, és új ö, játékos nem igazán jelenik meg. Ha megjelenik ezek a cégek, azonnal felvásárolják. Lehet, hogy nem fogják tovább működtetni, de fölvásárolják, nem jelenhet meg, hogy a Snapchat, nem tudták, akkor csinálnak ők is, akkor az Instagramot megveszi, és csinál hasonló jellegű felületeket, de nem engedi meg, hogy a kezéből kijöjjön ez a hatalom, és óriási erőnyben vannak. A, én a marketinget azért szeretem, mert ott azért KKV szinten is van esély arra, hogy valami maradandót alkossunk és kivegyünk abból a tortából, amihez korábban minket nem engedtek. De az egész igazából az internettel kezdődött. Nem volt esélyed ö, ekkora tömegekhez szólni? Most már van. Jövőre 2018 márciustól már Magyarországról 100 ezer forintért lesz közvetlen repülőjárat Amerikába. Nincs már távolság többé. Nincs ilyen. Ki tudsz menni, tudsz tanulni, tudsz üzletet kötni, információkat hazahozni, oda, innen innen el tudsz odaadni <hül> dolgokat, bakker ki tudod vinni magad hogyha van egy megrendelőd, akivel akivel lehet dolgozni, nakalsz, ki tudsz menni, reggel kimész, másnap vagy akár este visszajössz, Magyarországról közvetlenül. Ezek ezek már... Már ez már a valóság, ez már a jelenkor, úgyhogy én azért mondom, hogy azért kell vállalkozóként és marketingesként is napra késznek lennünk, hogy felismerjük ezeket a lehetőségeket, és nem menjen el mellettünk a világ. Mi korábban nagyszüleink mellett 30 év alatt, szüleim mellett 10 év alatt, mellettünk 1-2 év alatt
1: elmennek a technológiai ha nem használjuk őket. Még egy érdekesség, hogy bár nőket nem, nem, rekl- nem lehet reklámozni, nagyon sokat engedi a Google. Azt tud meg, nem gyógyszereket nem, de jó sokat, igen. igen.
2: Ilyen botoxot sem, azt hiszem, ilyen, ilyen...
1: Az e-Complasion a... volt egy előadó, a nem jut eszembe, de egyetemi oktató, aki mesélte, ilyen big data-t, kutat, meg használ, meg ilyesmi, hogy tulajdonképpen már technológiák vannak arra, illetve az adatok rendelkezésre állnak, csak hogy értelmezni nem nagyon. Hát az, a, az a kihívás, hogy értelmezni őket. Hát például az, hogy valaki a metrón hogyan közlekedik, hova ül le, milyen a városban hogyan mozog, ebből meg, meg lehet állapítani, hogy ki az, aki nagy valószínűséges zsebtolvajás miatt van a metrón, és ki az, aki nem. Tehát azelőtt tudod észrevenni a zsebtolvajt, mielőtt ő egyáltalán belenyúl a zsebedbe. Hogyha a rendelkezésre áll ez a technológia, hogy követed így az embereket. A Gary Vaynercsaknak volt egy nagyon érdekes videója, hát mondjuk melyik meri napjában kitolni egyet? amivel elmondta, hogy te, te hogyha panaszkodsz, hogy nehéz a vállalkozás, nehéz a marketing, gondolj már abba bele, hogy kibaszott szerencsés helyzetbe vagy most az internet korába. 20 évvel ezelőtt nem volt ilyen, hogy te föladsz egy Facebook életést, hogy ér és ére valamit, az kiderül, hogy belenyúltál a tutiba vagy nem. A nagy lófaszt, kiküldtel a postai DM-et, undorítom a sok pénzért, mai Facebook életésekkel összehasonlítva, vagy vettél egy tévéreklámot, vagy rádió vagy újságban lefuttattál valamit, és megjelent, eltett pár nap, kiértékelted, jóval költségesebb, lassabb, nehézkesebb volt, mint ma. Tehát ma tényleg konkrétan ott van a lehetőség, hogy a Kibaszod pincédből pincétből gazdag gazdaggáted magad. Én még emlékszem. A, annyi, annyi lehetőség van, hogy Én még emlékszem
2: arra, hogy ö, talán pont 20 évvel ezelőtt volt, 15-20 évvel ezelőtt, hogy apám még megpróbáltak egy saját cukrászdát nyitni kalocsán. És én még emlékszem arra, hogy akkor még releváns probléma volt az, hogy Mennyire frekventált az a hely, ahol nyitnak. Hmm. Ma pedig el tudom nektek mondani, ez a business nem jött össze, ugye most máshol dolgozik, de el tudom nektek, mondani, hogy Pilis Szent ahol mi lakunk. Ott Pilis Szentván és Solymár között van az egyik legkomolyabb magyar pékség, a akik a jó kenyért csinálják. Konkrétan járda nem nagyon vezet oda, nem egy frekventált hely, mégis az egész országban szinte, de Pestre, Pest megyében minimum szállítanak, és konkrétan felhúztak egy high-tech gyártósort, egész jó kinéző üzemet, és nagyon-nagyon nagyon -nagyon szépen fejlődnek, növekednek, egészen megváltoztak Ma ezek az elvárások már nem feltétlenül lesz számít, amikor interneten keresztül is el tudsz adni dolgokat. Azért még lehet látni pár üzletet, ami a rendszerváltás előttről maradt meg, és így, így látod, hogy azt hiszem itt előttünk is a Margit körúton is van, hogy szinte süt róla, hogy az még a régi koroknak a gyermeke, és egészen más hatása van ennek. Így visszagondolva tényleg néha ilyen lutriszerűnek tűnik az egész, hogy akkor hogyan próbáltad meguralni a saját piacodat, ma pedig Egészen könnyebbnek és egészen gördülékenyebbnek tűnik ez a folyamat, ha okosan csinálod. Dani? Dani, nagyon, nagyon egyetérte ezzel soha nem volt még, hogy ennyire egyetértettünk volna Most benne, arról, amit mert...
0: mondtál, az jutott eszembe, csak így nagyon lazán kapcsolódik, az jutott eszembe, hogy talán most a marketing konferencián mondták, hogy New Yorkban már működik egy olyan... Nem tudom, hogy hívják ezt. Mindegy, szolgáltatás. Van egy rohadt nagy ilyen placot, ilyen bolt placot bérelnek, és a fordítottját csinálják gyakorlatilag. Azt, hogy olyan webáruházaknak, akiknek eddig csak online jelenléte volt, így bérbe adnak egy bizonyos helyet, hogy kipróbálhassák, hogy mi az, amikor offline értékesítenek, és rohat népszerű. Mert hogy ugye az élménye fel a vásárlói élmény. Tehát van az, amit azért online nem tudsz megadni. Róad sok cikkünk szól arról, hogy uh, hogyan tudod fokozni online a vásárlási élményt, hogy videók, meg uh, képek, uh, nem, hogyan érd azt, hogy úgy érezzem, mintha a kezébe fognád, ezt nem, nem tudod teljes mértékben elérni. És uh, tökéletes, hogy ti megszült egy olyan szolgáltatást ez egész, hogy egy kicsit visszafordítja, hogy a fizikai térbe helyezi át a a webshopokat, és hogy ez így működik. Nem Könyveknél egyik. lehet látni amúgy azt,
2: hogy amíg azt mondták, hogy az ebookok hatalma jön, és már pár évvel ezelőtt, talán még tavalyig ez így is volt, megfordult a trend, és most újra nyomtatott könyvek, a kézbe vehető könyvek erősödtek, és úgy tűnik, hogy most már visszafordult ez a trend. Van egy ilyen kis nosztalgikus Konverziót A <gül> konverzió
1: csak egy százas, száz <gül> <gül> forint? Nem, ezek? <gül> Na,
2: legyen ez a végszó, köszönjük akkor a mai napot is, hogy végig tudtuk beszélni a hét legérdekesebb témáit és a, az előfizetők kérdéseit. Köszönöm Daninak. Én szintén. Zolinak. Sziasztok. Balázsnak, Sziasztok. hogy itt volt velünk. Köszönjük nektek is, hogy meghallgattatok. Találkozunk jövő héten. Viszlát!
1: Szövegírás és tartalommarketing. Minden az engedély alapú reklámokról és a minőségi tartalomról.